0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es jueves 16 de marzo. Soy Karen Fernández. Estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y Nelson Rauta. Hola Ricardo. Hola Nelson. Hola
2: Karen. Hola Nelson.
3: Hola Karen. Hola Ricardo. ¿Qué tal?
1: ¿Qué Porque pasa con so, estos saludos es que siempre somos
3: sincronizados?
1: bien encuadrados. Sí, sí. ¿Te
3: <risa> sí. no lo puedes saludar en otro programa?
1: Ok, bien, me parece que esa podría ser una buena forma de uh -huh. iniciar, diferente. una innovación. Cabal. Pero miren, lo que no es eh, diferente, lamentablemente, en nuestro país, aunque a veces eh, parece o podríamos tener algunos respiros, lo que no cambia en este país definitivamente son los números de homicidios. A veces hay algunos días que... Ya, ya
2: te van a trolear, Karen.
1: ¿Crees que seré señalada por esto?
2: Pues sí, porque te van a decir, pero mire, el promedio diario en lo que va del año es muy bajo respecto de los dos años anteriores. Y, pero vos te referís a lo que sucedió sí, ayer, ¿verdad? Sí, claro.
1: No, y además estoy diciendo que al final, aunque los promedios bajen y puede ser que ayer haya sido un día excepcional, como dirían quienes estén dispuestos a trolearme. Creo que en el fondo lo que sigue estando ahí son eh, los homicidios y con estos casos excepcionales, a veces a la baja, a veces a la alta, pero el asunto de fondo, el temor, el dolor que causan los homicidios y eh, las pocas posibilidades que tenemos de responder ante ellos, creo que quedan.
2: Sí, mira, yo creo que este, este, este tipo de días en los que hay un repunte de homicidios son los que permiten cuestionar con relativa facilidad el planteamiento de instituciones, de funcionarios como ministro de seguridad pública o director de la policía o presidente o secretario de comunicaciones de la presidencia e incluso procuradoras de derechos humanos cuando dicen que las medidas extraordinarias están funcionando porque ha habido una baja de homicidios y cuando eh, hacen esta relación entonces supongo que en este momento podemos hacer la misma relación que ayer fracasaron las medidas extraordinarias. O el otro gran argumento que se viene eh, esgrimiendo desde hace un buen tiempo es que cuando hay una reducción de los homicidios, de la incidencia de homicidios, se dice que es gracias a la operatividad policial. Entonces, gracias al fracaso de la operatividad policial, ayer murieron una treintena de personas, fueron asesinadas una treintena de personas.
3: De hecho, yo creo que si sí, el director de la policía, jaguar coto que así nos está escuchando, lo esperamos eh, en, en una entrevista en el Faro Radio, eh, de, de, sería muy contradictorio o, 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 o no le gustaría lo que está diciendo, Saúl, porque hoy en la mañana decía que eh, explicaba, digamos, los dos casos más numerosos eh, de homicidios que ocurrieron ayer, uno, en el Centro Histórico de San Salvador, donde eh, en una disputa de los vigilantes privados con las pandillas que operan en la zona, recordemos, eh, el Centro Histórico es un, no sé, es, es un estricto orden en el que se están disputando constantemente territorio y las pandillas eh, en luchas por extorsión con vigilantes, con vendedores, y eso es parte de lo que pasó ayer eh, se hablaba de un pandillero asesinado, de un vigilante asesinado, de unos vendedores, eh, y luego por la noche en San Martín, en otro hecho que se le atribuye, en lo, el centro histórico se le atribuye, según la policía, a la Mara Salvatrucha, en el, en el caso de San Martín, se le atribuye a la facción sureños del barrio 18, y es el caso que... Eh, un grupo de personas integrantes del, del barrio 18 asesinaron a tres mujeres, eh, y en realidad el objetivo era asesinar a cuatro, según la policía, y una de ellas quedó gravemente herida. Y cuando ellos iban saliendo de San Martín, estamos hablando en la carretera Panamericana, a la altura de San Martín, eh, un, una patrulla, eh, decía Jaguar coto se activó rápidamente, le cerró el paso y terminó por... Eh, matar a los seis pandilleros después de que esos, según la versión de la policía, habían iniciado un tiroteo. Pero eh, Coto lo decía hoy en la mañana: como, miren, gracias a la fuerte presión policial, es que también se produjeron estos, un, un, un poco. Estos eh,
2: seis homicidios adicionales. Estos seis
3: homicidios <risas> adicionales. Eh, en realidad, Coto decía esta frase eh, que está sujeto a interpretaciones, pues, pero decía que de los 30 homicidios de ayer, al menos 17 víctimas. Eh, tenían vínculos con pandillas. No sé si el director lo decía como a modo de excusa o como una forma de suavizar eh, la cifra, tomando en cuenta que mucha, eh, muchas personas en la sociedad salvadoreña minimizan la muerte de una persona cuando
2: pertenece a estructuras delincuenciales es que, que, creo que eso debe ser lo más preocupante justo esa justificación porque eso es decir estamos en guerra y estamos ganando la guerra y, la, y, y ganar la guerra eh, se resuelve matando más al enemigo es decir no estás tratando de neutralizar las posibilidades de homicidios sino de asesinar más contrarios porque la policía hace tiempo ya eh, decidió tomar ...parte en esto y verse a sí misma como una institución que está formando parte de una batalla, de una guerra que ya se prolonga muchos años. Es decir, no se trata de, de prevenir y de combatir el delito, sino de resolver una guerra.
1: Sí, creo que todavía esto es más grave cuando observamos las denuncias que vienen, por ejemplo, de instituciones como el IDUCA, que han señalado, o la anterior gestión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, que han señalado que en efecto los cuerpos de seguridad del Estado abusan y cometen algunas eh, actuaciones, abusan de la fuerza, para enfrentarse a estos grupos de supuestos criminales. Y
3: solo para agregar a eso, de hecho hoy la Procuradora de Derechos Humanos en un informe que dio dijo que eh, están investigando cuatro casos de ejecución extrajudicial que suponen el asesinato de 12 personas.
1: Bueno, así es que con eso nos fuimos ayer a, a dormir y con esas noticias también amanecimos ahora lamentables, por supuesto. Bueno, si ustedes quieren participar en el programa pueden hacerlo a través del 2209-2887 que es el número de punto .105 o nos pueden escribir a través de redes sociales en las cuentas de El Faro o en la cuenta de Twitter de El Faro Radio y también se está transmitiendo en vivo este programa y pueden seguirlo a través del link que se coloca en las redes de punto .105 y del Faro, ahí pueden seguir la transmisión en vivo por Facebook Live.
2: En el siguiente espacio, Karen, hablaremos de qué, de otra batalla vamos a hablar.
1: Exactamente, vamos a hablar de la minería y vamos a hablar del esfuerzo que mantiene la empresa de minería metálica Oceana Gold por ampliar, bueno, mantener y ampliar sus operaciones de exploración y explotación de minería en Queremos entender
2: país. los propósitos de Oceana eh, desde luego que está insistiendo tanto en que quiere trabajar en El Salvador explotando la minería metálica
1: Exactamente, y para eso vamos a hablar con Erika Colindres, gerente general de Minerales Torogos subsidiaria de Oceana Si quieren participar recuerden abiertas nuestras redes sociales en Twitter, arroba El Faro Radio. Ya regresamos el Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Salvemos a las niñas y mujeres salvadoreñas Cuando enfrentan embarazos de alto riesgo Conoce los cuatro casos Por los cuales se está apoyando La interrupción del embarazo
5: Caso número uno Cuando la salud y la vida de la mujer Están en riesgo
4: Con estos cuatro casos Se da la reforma Apoya los cuatro casos Campaña educativa para proteger a las mujeres Soy la mamá de Luisito Estoy embarazada de nuevo Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro Y que al nacer morirá Tengo lupus Mi cuerpo se va deteriorando Cada vez más estoy desesperada La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo Aún y cuando mi vida está en riesgo Quiero vivir y
1: ver crecer al visito.
4: Necesitamos
1: que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres.
2: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. ...del 20 al 1... ...en Plus, Plus 20... ...el conteo musical de la semana... ...con los éxitos favoritos... Plus 20... ...todos los sábados de 10 de la mañana... ...a 12 del mediodía por... ...Punto 105...
4: Cuidemos a las niñas y mujeres salvadoreñas... ...cuando enfrentan un embarazo... ...de alto riesgo... ...¿sabe usted cuáles son los cuatro casos... ...por los cuales se está apoyando... ...la interrupción del embarazo...
5: Caso número 3, cuando el embarazo es producto de una violación o trata de personas.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres.
1: Así sonaba antes.
4: Así suena hoy. mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy, punto ciento joven adulto
2: cinco años
1: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio, como lo decíamos, ahora vamos a conversar con una representante de Oceana Gold. El tema que estamos planteando en este espacio, en el Faro Radio, en la portada, es ¿bajo qué argumentos es posible la minería metálica en El Salvador? Un poco de contexto antes de presentarles a nuestra invitada. Hay que recordar que el Estado salvadoreño y Oceana Gold, la empresa que adquirió a Pacific Rim, mantuvieron eh, por varios años una disputa en un una institución de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI. El año pasado, a finales del año pasado, este tribunal falló a favor del Estado salvadoreño, estableciendo que no había ninguna obligación de parte del de Salvador para conceder los permisos de explotación minera a la compañía y además ordenó a Oceana Gold pagar 8 millones de dólares al gobierno salvadoreño para cubrir los gastos relativos a la representación legal. Ahora está con nosotros Erika Colindres, Erika es gerente general de Minerales Torogos, subsidiaria de Oceanagol. Gracias Erika por acompañarnos. Eh, muy buenas tardes a todos sus oyentes, muchas gracias por la invitación. Erika, se ha presentado ya a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de prohibición de la minería metálica. Varios diputados se han comprometido públicamente a apoyar la propuesta y además el presidente Salvador Sánchez Serén ha dicho que espera que se apruebe lo más pronto posible este anteproyecto y además se ha comprometido a sancionarlo. A pesar de estas señales, ustedes eh, mantienen sus esfuerzos eh, por eh, ampliar las operaciones de Oceana Gold y además eh, tienen en marcha una campaña de publicidad y comunicaciones. ¿Ustedes han sostenido reuniones también con funcionarios o sectores políticos para exponer la intención de mantener
6: y ampliar la operación de Oceana Gold en El Salvador? Eh, bueno, quizás para comenzar, nosotros no tenemos operaciones en El Salvador. Mm -hmm. Este es un proyecto eh, que ha sido diseñado eh, de forma de ingeniería, pero todavía no ha sido construido ni estamos operando. Eh, y con respecto a la propuesta de prohibición, uh -huh. eh, lo que nosotros nos gustaría es participar, ¿verdad?, con nuestra información para exponer eh, la opción de minería responsable que consideramos puede ser de mucho beneficio para El Salvador y abrir oportunidades en diferentes áreas, ¿verdad?, de crecimiento eh, antes de tomar una decisión porque todavía no hemos sido partícipes de de este de esta discusión o de este tema, ¿verdad?, dentro de eh, las instituciones de gobierno. Entonces, eh, lo que nosotros eh, nos gustaría es ser parte de un diálogo, de, un, de una mesa de entendimiento donde se revisen eh, opciones de minería responsable, que cuida el ambiente, que eh, es un buen vecino con sus comunidades, que cumple con las regulaciones eh, ambientales eh, del país y también de manera internacional eh, para, para estar más informado, digamos, de ambas partes. Porque estableciendo una diferencia en lo que es la minería moderna, regulada y la minería que se hacía antiguamente y no está regulada en ninguna de las leyes nacionales. Entonces hay una diferencia entre lo que se ha planteado el modelo o la, el ejemplo que han utilizado actualmente, los que han planteado la prohibición, es distinto a lo que nosotros queremos desarrollar en el país.
3: Erika, y usted ya solicitaron a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, por ejemplo, que lo reciba, porque en, en la comisión ya está en discusión este proyecto. Eh, como usted lo decía, la ley de minería del Salvador data de 1995, digamos que le falta eh, una regulación, pero no sé si ya se acercaron con algún diputado o con algún partido político para expresarle su deseo de ir a exponer sus ideas ante la comisión.
6: Bueno, la ley tuvo una reforma en el 2004 y sí, nosotros ya enviamos una carta desde febrero, ¿verdad? Desde antes que comenzara, eh, la donde que se presentara esa, esa propuesta de prohibición. Una solicitud a la comisión para eh, exponer, ¿verdad? En qué consiste nuestro proyecto y cuáles las condiciones bajo las cuales nos gustaría trabajar en El Salvador.
2: ¿No les han contestado?
6: Eh, todavía estamos esperando que nos den espacio, ¿verdad? Para ¿Por, el...
2: ¿Por qué quieren trabajar en El Salvador eh, bueno, es decir, uno mira aparentemente un rechazo generalizado a, a, a las posibilidades de que se autorice minería metálica en El Salvador, lo miramos en los partidos políticos, creo que todos los partidos políticos importantes o, o los que tienen la posibilidad de tomar decisiones en la asamblea legislativa, ya salieron diciendo eh, vamos a apoyar la prohibición de la minería metálica y algunos sectores como la iglesia católica por ejemplo también ya se pronunciaron
6: bueno este es un tema técnico verdad un tema eh, donde uno tiene que verlo a la luz de la ciencia y de la tecnología disponible Hay ejemplos que demuestran en la región unas, eh, La forma de operar o de trabajar Con responsabilidad en la industria Hay muchas industrias que se han renovado A lo largo de la historia, verdad no solamente La minería, entonces lo que nosotros Creemos es que hay desinformación Y que esas posturas, digamos eh, Aparentes eh, de, de oposición Están basadas en Un modelo Ignorancia, una, eh, está, en, desconocimiento. En, en el desconocimiento sí, En el desconocimiento de las oportunidades Que representa una industria nueva para El Salvador que puede ser sostenible y trabajarse de manera responsable.
2: ¿Por qué Oceana Gol está interesada en trabajar en El Salvador?
6: Bueno, eh, nosotros en el área de San Isidro Cabañas eh, ya eh, desde hace, eh, se tomó han habido varias empresas, digamos, ¿verdad? Fue, se invitaron sí. las compañías para venir eh, a invertir en el país después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces eh, se hizo toda una eh, inversión de exploración geológica, geotécnica, hidrogeológica, eh, geofísica. Todo es bien técnico y bien científico, ¿verdad? Eh, para identificar si en la zona había un recurso. ¿Verdad? Porque en, el, en San Isidro... Y se Isidro, identificó que sí. En, exactamente. En sí. San Isidro Cabañas eh, hubo extracción de oro y plata hace 50 años. Entonces, eh, las instalaciones o las propiedades eh, tienen todavía potencial, eh, o la zona pues tiene todavía potencial para, eh, eh, para poder convertirse en una mina eh, actualmente. Rentable. En, exacto. En aquella época... Eh, se extrajo eh, oro y plata también como de la parte, de, eh, era una mina subterránea, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos también es una mina subterránea y se extrajo como la primera parte de abajo de la superficie. Entonces, al hacer toda esta investigación geológica que tomó un tiempo de 10 a 12 años, ¿Verdad? Bajo el marco de la ley de minería y con una inversión alrededor de 100 millones de dólares, se identificó el recurso ¿Verdad? El mineral y que era posible, era rentable eh, transformarlo en una extracción. Entonces están las propiedades, está el recurso está toda la información técnica están nueve bodegas eh, que respaldan esa investigación con muestras de la roca. Entonces esa es eh, lo, lo que primero ve una compañía extranjera por ejemplo, una inversión para poder realizarse en un lugar. Que haya un recurso y que sea rentable. Y hay un presión? recurso
2: disponible. Y a, aparte del oro que se sabe que hay ahí y de la plata que también podrían extraer, ¿no?
6: Sí, ajá, nosotros hemos medido en este eh, en esta área 1.5 millones de onzas de oro y 11 millones de onzas de plata. Luego al identificar el recurso, la segunda cosa que se evalúa es el marco legal, ¿verdad? El marco jurídico del país anfitrión donde se podría realizar la inversión. Y luego ya se ve eh, la, la, las relaciones o las, eh, la, la información que se le debe proveer a la comunidad, que es también su, su vecino, que va a ser su vecino durante todo el tiempo que dure el proyecto que se ha propuesto para un periodo que va entre 10 a 25 años.
1: Erika, ¿y cuánto es la rentabilidad esperada en este plazo de tiempo? Nos decía 10 a 25 millones de años. ¿Cuánto es la rentabilidad que espera la empresa de esta zona?
6: De 10 a 25 años. De no, 10 a 25
1: años.
6: Bueno, la inversión, eh, una vez eh, que se ha identificado el recurso, se hace un estudio de impacto ambiental para para solicitar el permiso ambiental y a la concesión, ¿verdad?, para la extracción. Entonces, en esa etapa se hace un estudio de factibilidad y entonces se calcula cuánta es la inversión que debe hacerse para construir las instalaciones. Y estamos hablando que, como ahí no hay nada, ¿verdad?, solo están las propiedades y sí tenemos una bodega donde almacenamos las muestras de roca y una oficina pequeña donde eh, facilitamos el acceso a la información. Eh, entonces, para construir las instalaciones y poder procesar, se necesita una inversión de 200 millones de dólares. Por eso es que eh, nosotros creemos de que eh, es importante informarse acerca del tipo de proyecto porque nadie va a venir a El Salvador a invertir un capital extranjero que no es eh, eh, no, no se arriesga a ningún capital nacional eh, para hacer una actividad que no sea moderna o responsable. ¿verdad? Ya,
1: pero ¿la empresa tiene proyecciones de cuánto eh, puede significar la extracción, su actividad en esa zona en términos de rentabilidad?
6: Eh, bueno, esta es un, la inversión que se hace, ¿verdad? De capital inicial, y luego hay un costo de operación que es alrededor de 50 millones de dólares. Eh, hay un costo, por ejemplo, de salarios... ¿Eso es
2: anual o, o anual, cómo? Anual, anual, Los 50 millones de dólares. Sí,
6: los okay. 200 millones de dólares es la inversión, ¿verdad? Sí. De, de la construcción sí, sí. de capital. Luego el mantenimiento cuesta alrededor de 50 millones de dólares al año. Estamos hablando de alrededor de 20 millones en salarios, alrededor de 20 millones de anuales de pago de impuestos, eh, y estamos hablando de... Eh, alrededor de eh, de 15 millones en, en eh. Que, como de mantenimiento, pues de electricidad, de operación de mantenimiento de equipo, etcétera, ¿Verdad? Para, para hacer la... ¿Y cuánto el espera de de eso, la empresa? De 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 todo eso, aproximadamente el 70, 73% queda en costos en, y en, en impuestos y eh, esa inversión queda en El Salvador y alrededor de un 23 por 27% sale porque hay que comprar algunos eh, suministros eh, que, que hay que importarlos ¿verdad? Que también en eso se paga de impuestos eh, sale para eh, ya digamos eh, la rentabilidad ¿verdad? de la compañía que es que serían quizás como unos es más o menos un 12%, ¿verdad? De ese, si usted lo divide en el 100%, estamos en procesamiento de todo lo que significó ese año, eh, como el 70% se queda en, en El Salvador y alrededor de un 30% sale y de este 30%, un 12% más o menos es la rentabilidad de la... Compañía.
1: ¿Y a cuánto equivale ese 12%? Eh,
6: digamos que eso fluctúa, este es eh, un rango, digamos, de, de valor, eh, fluctúa por el, por el precio del oro en el mercado, ¿verdad? pero eh, digamos eso hay que revisarlo eh, específicamente si voy, a, si voy a tener un costo de operación de 50 millones y voy a distribuirlo en los pagos de salarios etcétera, tengo que ver cuánto es el eh, lo que voy a invertir en el equipo que voy a comprar y, y lo que quede de es, eso eh, o sea inclusive este eh, actualmente y quizás en los años previos por el valor del de, oro y la plata y el, el cobre el hierro todo en el mercado que aumentó pues su demanda era más rentable digamos o era eh, los valores cambiaban entonces nosotros lo manejamos ahorita en términos de porcentaje.
3: Erika eh. En el 2011, de hecho, en, en, en el anteproyecto de ley hay un considerando que hace referencia a un documento producido en 2011 que es la evaluación de la actividad minero metálica que realizó el Ministerio de, de Economía por esos años y este decía, eh, es un documento amplio pues evidentemente pero decía, entre otras conclusiones o recomendaciones que desde una perspectiva estrictamente ambiental la prohibición de la minería metálica podría resultar a priori la opción más aconsejable sin eh, tomar en cuenta digamos otros aspectos como el desarrollo económico o social Y entre esas circunstancias lo que este documento menciona es que eh, hay cuestiones o aspectos que todavía no han cambiado en El Salvador desde 2011 como la debilidad institucional, eh, el marco regulatorio y, eh, se, se, y se evidencia que se necesita un potente sistema de control y regulación de la actividad minero metálica. Si nosotros nos atenemos a esas bases nada más, el, la, o sea, la, el desarrollo de la actividad minera en El Salvador sigue siendo inviable.
6: Bueno, este, nosotros participamos en esa evaluación ambiental estratégica uh -huh. que estuvo en, en, en proceso de, de asignarse a un equipo técnico durante varios años. Entonces se inició en el 2010, creo que se terminó como en el 2012 y sí se identificó que se necesitaba fortalecer las instituciones para... Eh, 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 digamos, para monitorear, ¿verdad?, la actividad, una actividad nueva, porque como no hay en El Salvador minería moderna, entonces, eh, obviamente, las instituciones tienen que eh, este, recibir algún tipo de, de, de capacitación previa, ¿verdad?, o, o mejorar, digamos, la institucionalidad. El Ministerio de Economía, en su dirección de minas, sí ha estado durante mucho tiempo, eh, durante toda su existencia, porque, bueno, hemos trabajado con ellos también en los últimos 12 años, eh, um, en capacitaciones en Perú y en países de Sudamérica que son eh, de, de uno de sus principales rubros es la minería. Entonces, eh, sí hay capacidad instalada en algunos sectores de eh, las instituciones del país. Eh, nosotros vemos con buenos ojos eso. Esa ¿Capacidad de qué tipo, perdón? Eh, de, para monitorear o verificar el funcionamiento de la actividad. ¿verdad? Eh, porque, ¿De dónde
2: saca esa información?
6: Ah, porque nosotros participamos en, no, no, la, no. en la evaluación Si, si nos, de la nos puede estrategia.
2: explicar por qué puede hacer esa afirmación de que hay capacidad institucional o capacidad estatal porque para
6: conocemos a los técnicos, por ejemplo, eh, que han estado en capacitación en Perú o en otros países eh, a lo largo de estos años en el tema de minería.
2: Vamos a ver, pero una cosa es que usted conozca a los técnicos, no y sé, que están no sé ahí cuántos todavía, son. que están ahí yeah, todavía. en yeah, Sí, las instituciones. sí. Pero, pero la capacidad de las instituciones para hacer su trabajo no se limita a que tengan dos, tres o diez técnicos, uh -huh. sino que hay otras cosas que hacen operativa una institución le... ¿O no tiene operatividad esa institución?
6: Bueno, la operatividad de una institución en El Salvador se basa en su ley, ¿verdad? En la ley que tiene que aplicar. No, si no, yo tengo no. una ley digamos, Es un marco para trabajar. Eh, ah, exacto. Si yo tengo sí. una ley de minería, yo como institución soy responsable del cumplimiento de esa ley y ahí es donde está mi base. Yo soy un, fui un técnico en el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros, nuestra base de trabajo era la ley de medio ambiente. Eh, teníamos diferentes procesos, diferentes etapas, desde la obtención de un permiso hasta el monitoreo y la auditoría de las actividades. Eh, toda actividad Moderna en el país a partir del año 2000 que quiera instalarse, paga y deposita una fianza de cumplimiento ambiental que garantiza que va a hacer las medidas ambientales propuestas. Entonces, si sí hay, digamos, como una ley eh, eh, en El Salvador o un marco legal eh, que puede eh, darle seguimiento sí. a ese no, tipo de medidas. No, actividad. no, yo,
2: yo entiendo que hay una ley, pero acabamos de ver el ejemplo de la Magdalena en el ingenio este eh, que provocó un derrame de, de melaza. Es decir, uno puede decir, está. Mal que se haga eso y no se puede hacer eso o no puede ocurrir eso, pero ocurren estas cosas. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaba la supervisión estatal para evitar que algo como esto ocurriera? Hay una cosa que ya se sabe, que ustedes los químicos saben muy bien, el efecto este de calentamiento de ciertas sustancias que fue al parecer el origen del derrame de melaza en el caso de, del ingenio La Magdalena. Sí, Creo que este caso ilustra la incapacidad del Estado para vigilar adecuadamente, para prevenir... Eh, Problemas ambientales como este. Pero en el caso de la extracción de oro, además de oro y plata, en el oro particularmente, el proyecto que tenía Pacific Rim eh, incluía utilizar cianuro. Y el cianuro no es melaza. Es decir, las dimensiones cambian, cambian exponencialmente. Sí, pero
6: ahí uno tiene que evaluar este, las cantidades que va a usar y cómo lo va a usar. Digamos, nosotros tenemos aquí toda una industria farmacéutica y las medicinas no pueden estar al acceso de cualquier persona y si yo este, utilizo dosis inadecuadas de medicamentos también voy a poner en riesgo mi salud y hasta puedo llegar a la muerte. Entonces, eh, está todo en seguir protocolos y códigos de trabajo que ya existen porque no, se, no somos la única empresa que usa ese tipo de sustancias. ¿verdad? en El Salvador, ¿verdad? en El Salvador se importa cianuro para otras actividades entonces sí hay un protocolo seguro para eh, el, su utilización, igual que por ejemplo los agroquímicos que se utilizan pesticidas, etcétera, tienen un protocolo porque eh, nosotros como país tenemos que ver eh, bueno, si nos hace falta eh, mejorar a, a, a la capacidad institucional o la legislación etcétera, lo que tenemos que ver y proyectarnos es a mejorarla no vamos a, a detener el desarrollo desarrollo del país y el progreso de nuestra sociedad, este porque, eh, porque creemos que en este momento no estamos listos para, para monitorear o verificar una actividad, sino pero, pero que lo que se señales, hace es eh, prepararse. Pues, pero
2: ¿no? no cree que todas las señales eh, sugieren que no estamos listos, que en realidad la institucionalidad no funciona, ya que usted mencionaba lo de los medicamentos, por ejemplo. También tenemos un, un, un caso, un ejemplo en el Seguro Social, en el que se estuvo... Extrayendo algunas sustancias porque las venden algunos empleados o las vendían algunos empleados del Seguro Social a personas adictas a ese tipo de sustancias.
6: Bueno, desconozco eso, ¿verdad? Tendrían que invitar a la institución correspondiente para que hablara de esos temas. Eh, yo nada más le puedo decir de que este, si nosotros como salvadoreños, porque yo soy salvadoreña, estoy trabajando en una comunidad donde somos 40 personas que trabajamos de esto, ¿verdad? Eh, éramos 80 y ya este año hubo una reducción eh, del 50% del personal donde tengo una comunidad que está esperando que esto se convierta en una actividad productiva, que está esperando empleo, que está esperando inversión. Entonces lo que yo veo es la necesidad de, eh, de prepararse para abrir una industria nueva bajo ciertas condiciones de responsabilidad, de respeto por la legislación, de cumplimiento eh, en el marco de, de protección del medio ambiente y de trabajo eh, social. Entonces, eh, Creo que esa es como la opción eh, que nosotros eh, como, como compañía verdad, y también como salvadoreños en la zona este, elegiríamos estudiar cómo se puede desarrollar una actividad de sí. forma responsable. Pero, porque okay, ya justamente
3: para ejemplos... hablar de eso vamos a hacer una pausa en la conversación porque tenemos eh, en línea al diputado Francis Sabla de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Hola diputado.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Erika. Mucho gusto. Aquí estamos, a la orden.
6: Buenas tardes, eh, diputado. Mucho gusto.
3: Diputado, eh, queremos saber, porque entendemos que la, la, en, la, en la Comisión de Medio Ambiente ya empezó la discusión del anteproyecto de ley para la prohibición de la minería metálica. ¿Cuál es el estado de la discusión? Porque el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, decía que podían estar eh, emitiendo esta, esta legislación antes de Semana Santa.
0: Bueno, mire, quisiera explicarle que es una iniciativa de la Iglesia Católica que nosotros hemos acompañado para discutirla en la mesa de la Comisión de Medio Ambiente. Cuando habla eh, la licenciada de los agroquímicos y del daño que causa en El Salvador, tiene toda la razón. Nosotros hemos sido, como gana, el único partido que votamos para superar las observaciones del presidente para prohibir todos esos agroquímicos que tanto estrago están causando en el país. Con lo que respecta a, a lo que se discutió en la mesa, este martes por la tarde fue que eh, entró la pieza y para prohibir la minería en El Salvador, sin embargo nos damos cuenta que hay 16 permisos en trámite de exploración, lo contradictorio es que están esos 16 permisos y que el ejecutivo dice que está en contra de la minería, sin embargo hoy he tenido conocimiento que esos 16 permisos están en proceso de cancelación también, porque ellos pueden facultar la exploración pero los únicos que tienen la autoridad para dar la explotación que es una concesión en la asamblea legislativa, entonces es contradictorio que por un lado se diga que se quiere prohibir y no se define y el abogado que ganó el juicio ahorita y que por cierto no le han pagado pidió que el Ejecutivo diera su posición, ya que hay pláticas con ciertas minerías, que no sé si es la que representa la licenciada, con el Ejecutivo. Pero, primero, yo pedí ayer en la comisión que den un paso eh, el Ejecutivo, si está en contra de la minería, en cancelar esos permisos de exploración, porque ¿cómo es posible que se dé un permiso para explorar y después la Asamblea no va a dar el permiso para, para explotar. Entonces, primero el gobierno, el ejecutivo, el presidente de la República debería de ordenarle al ministro de Economía que se cancelen esos permisos de exploración ya que las concesiones las otorga la Asamblea y la Asamblea en este momento, así como están las cosas, no va a dar permisos de explotación. Y segundo, tampoco, y está por prohibirse, el uso del cianuro en el país. Y si no se ocupa el cianuro, tampoco van a poder tampoco van a poder eh, eh, hacer minería en El Salvador. Yo creo que quien debe de esclarecer es la Iglesia Católica con el gobierno, que el gobierno diga cuál es su posición con respecto a la minería en El Salvador. Y nosotros tenemos lo que está en la mesa de la comisión, que son 11 artículos para prohibir la minería en El Salvador.
6: Y doctor Sabla, eh, una pregunta eh, de parte de, de, de Erika Casi Colindres, no
0: oigo,
6: eh, una pregunta, eh, le habla Erika Colindres, eh, nosotros solicitamos a la Comisión de Medio Ambiente la oportunidad de exponer eh, el proyecto para eh, también eh, facilitar la información acerca de, del modelo de minería responsable que ya existe en la región, ¿por eh, ¿Podrían ustedes asignarnos una fecha o eh, como comisión escuchar, pues, como parte de esta discusión acerca del tema eh, a, a la compañía, digamos? a, a, la, a la sí,
0: Nosotros con mucho gusto les podemos dar audiencia en la comisión. Como le digo, el tema apenas ha empezado a discutir y si usted ya mandó la carta, la tendríamos que ver en la correspondencia externa recibida y en ese momento no creo que exista ningún problema para darle audiencia.
6: Ajá, porque nosotros solicitamos la reunión en febrero, eh, eh, se vio esta carta hace como dos semanas, eh, pero todavía no todavía hemos recibido no respuesta. respuesta. Ajá.
7: Bueno,
0: yo creo que, que no sé si, si este martes lo vamos a ver, pero yo me comprometo con usted de ver que la audiencia, nosotros estamos eh, en toda la disponibilidad de darla, y como le digo, es una iniciativa de la Iglesia Católica que hemos acompañado, yo creo que también hay que aclararle a la población que cuando uno como diputado acompaña es para que se discuta en la comisión. Al mismo tiempo yo acompañé eh, eh, los de pensiones que se presentó por, por fin una segunda opción. Lo acompañé no quiere decir que lo estoy aprobando, que lo acompaño para que se discuta en la mesa. Lo único que le puedo decir es que la minería en El Salvador, tal y como nos han presentado que ha sido en todas partes del mundo, Así como lo han presentado en la, comisión, en la comisión, lo único que deja es pobreza. Habría que ver qué relación hay de los ingresos de la compañía, qué es lo que se lleva al país, qué le pagan al país, si sí es cierto que no hay contaminación y, y si sí es cierto que eh, el uso del agua, yo la vi a usted en el Canal 33 y parece bien bonito como lo explican en el 33, pero cuando, como los videos que nos han presentado a nosotros de otros lugares donde hay explotación minera, eh, eh, la situación que queda es una situación catastrófica, entonces yo creo que nosotros los diputados estamos para velar por los intereses del Salvador y cuidar el medio ambiente, así que yo sí. con mucho gusto, licenciada, eh, voy a eh, verificar que esa carta para darle la audiencia y, y que podamos discutir y darles la oportunidad que ustedes también planteen cuál es la posición de ustedes. Bueno, sí, ya, hay, ya hay
2: aquí un compromiso al aire, entonces, de que eh, recibirán a, a la empresa. Diputado, yo tengo una pregunta ya para ir cerrando. Sí, Hemos Estábamos sí, discutiendo en los minutos anteriores de, de su llamada sobre este punto. Eh, Entendemos el que puede haber esfuerzo de la empresa minera de presentar un proyecto de minería responsable y con todas las medidas de seguridad para evitar deterioro del ambiente o para evitar contaminación del agua y daños humanos, por supuesto. Pero eh, nosotros lo que le planteábamos a Erika era esta duda. El Salvador tiene fortaleza institucional como para poder verificar por medio de sus instituciones, como Ministerio del Ambiente u otras, que se cumplen los requisitos que deban cumplirse para poder acceder eventualmente a la extracción de, de oro, utilizando cianuro. Habría,
0: habría que evaluarlo, habría que evaluarlo, que ellos hagan su presentación, habría que citar a la Ministra de Medio Ambiente después, a ver con qué cuenta la Ministra de Medio Ambiente y a ver si eso es posible. Yo, como se nos han planteado las cosas hasta el momento, los vídeos que hemos visto, hasta el momento yo creo que nadie lo probaría aquí porque en verdad las zonas donde ha habido minería quedan totalmente catastróficas, pero como le digo yo, puede ser que en esa zona donde lo hayan hecho y ahora eh, todo eh, sea diferente, pero por el momento es una iniciativa de la Iglesia Católica en la cual el partido del FMLN dice que está en contra de la minería, el presidente Gallegos de Gana y de la Asamblea Legislativa ha dicho que estamos en contra de la minería, tal y como se nos ha presentado hasta el momento a nosotros y para eso es la comisión para analizar eh, y, y tiene que tener el derecho la licenciada de llegar y exponer qué es lo que eh, es para ellos la minería. Como le digo yo, el principal problema ahorita es que hay 16 permisos en trámite en el Ministerio de Economía y que es contradictorio que el gobierno diga que está en contra si tiene 10 per 16 permisos en trámite. Sí. Yo lo que he podido es que el Presidente de la República ponga cuál es realmente su posición, sí, porque una diputada, parece del FMLN, una diputada del FMLN el martes en la comisión dijo algo que a mí me pareció delicado, que se trabajara de aquí en adelante, como diciendo que esos 16 permisos eh, quedaban así pues que como están ahí. y que siguieran su sí. trámite la, la ley tiene que ser de orden público para ser retroactiva y si no hay permiso para uno no hay permiso para nadie
2: magnífico, Bien. muchas gracias diputado
0: a, a la orden y con gusto yo me comprometo para ver que se reciba a, a la licenciada,
6: muchas gracias doctor
1: gracias. sales Erika gracias. ¿Ustedes tienen permisos en trámite con el Ejecutivo? ¿Está su empresa dentro de este paquete que mencionaba el diputado en trámite de
6: permisos? Bueno, quizás le quiero aclarar algo sobre lo que usted comentaba al principio del arbitraje, que el resultado fue en favor de, del gobierno. Eh, el resultado del tribunal indicaba que el gobierno no tenía que compensar a la compañía anterior, ¿verdad? que era, fue la que lo inició, eh, por eh, por la inacción que tuvo el gobierno pasado, un gobierno de los pasados, eh, ante la solicitud del permiso ambiental Esa fue la, la, la resolución claro. Que no había responsabilidad del Estado por su inacción en el pasado con respecto a la solicitud de los permisos de la empresa claro. que no tiene nada que ver con que se cancelan los permisos o con que se prohíbe la minería ni nada de eso porque la, el tribunal del CIADI no tiene competencia para hacer eso entonces eh, al finalizar ese proceso nosotros como compañía eh, tenemos pendientes o activos un proceso en el Ministerio de Medio Ambiente y un proceso en el Ministerio de Economía y somos la única eh, la única zona que ha completado la etapa de exploración y que podría transformarse en una extracción o en un procesamiento de minerales. No hay en el país ningún otro lugar que haya completado esa etapa de investigación geológica como para que sea transformada en, en, en un proyecto de extracción. Entonces, este proyecto en San Isidro Cabañas, en el Cantón San Francisco, sería el primer modelo de trabajo de minería responsable, de minería regulada en El Salvador. Porque eh, lo que nosotros vemos es que a la Comisión de Medio Ambiente se le ha presentado escenarios y videos de, de minería no regulada, de minería eh, sin eh, protección ambiental, sin permisos de nada, ¿verdad? De trabajo, entonces eso hace una gran diferencia. El, porque el
1: tiempo se. Sí. Porque el tiempo se nos está acabando, y ya que usted mencionaba al CIADI, para cerrar este punto, ¿ya pagó Oceano, Oceano Gold la indemnización de 8 millones al Estado salvadoreño por los gastos legales en los que incurrió el país durante el proceso? Eh, bueno,
6: nosotros estábamos listos para finalizar este capítulo, ¿verdad?, de, de arbitraje el 14 de febrero. Sin embargo, eh, el abogado por parte del de Salvador introdujo nuevas consideraciones legales en el tribunal, y ahorita todavía estamos esperando que el tribunal eh, nos responda de su. Y, eh, su opinión oficial a ambas partes. Entonces esto ha retrasado el proceso y no hemos podido finalizarlo, ¿verdad? Vamos a esperar. Esto es algo 100% legal y tiene como sus etapas, entonces no depende de la compañía.
2: Erika, una última pregunta. Al cabo de la explotación minera, en caso de que se les avalara la explotación, ¿qué quedaría en el lugar?
6: Bueno, nosotros tenemos ahí en la zona una experiencia previa de hace 50 años de, de extracción. Yo los invito a que ustedes vayan a conocer nuestras instalaciones. Son de las mejores zonas en el municipio de San Isidro. Eh, nosotros hemos plantado como 80 mil árboles en la superficie porque no vamos a tocar la superficie, sino que el trabajo es subterráneo bajo la propiedad de la empresa. Entonces la zona tiene, eh, ahí hay agricultura, eh, ganadería, ahí hay bosque, hay fauna, hay flora, eh, los ríos y los manantiales que usa la comunidad están en buenas condiciones ¿Qué será
2: del cianuro
6: el cianuro de sodio se utiliza en el proceso y luego sufre o pasa por una etapa de eliminación. ¿verdad? con una reacción química, y eso es, es demostrable eh, aquí en cualquier Pero lugar del mundo. ¿Pero el cienuro
1: se acumula eh, con otros residuos en tanques al aire libre? ¿Es así no, como funciona el eh, proceso?
6: El, el, el proceso es que se construyen tanques don, de procesamiento, digamos como que usted instale depósitos o tanques metálicos adentro de una área específica, que es el área de procesamiento y subterráneos, ahí subterráneos? No, los, en la superficie. En La superficie. Ajá. 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 La extracción es subterránea, la Ajá. operación es en la superficie. Okay. ¿no? Eh, luego ah, eh, en estos tanques se la roca con el agua el agua que vamos a utilizar nosotros vamos a introducir un diseño el primer proyecto de ingeniería en el salvador para almacenamiento de agua lluvias y vamos a ocupar 100% agua lluvias en el proceso además del de reciclaje o la recirculación de la misma agua cuánta agua utilizará un año de operación de oceana gold? Eh, nosotros necesitamos mantener en el proceso 750 metros cúbicos de agua, ¿verdad? En el, en, en el proceso, que eso se reutilizan, por lo tanto, la demanda no es de agua fresca, ni del río, ni de tampoco del manantial, porque en el área no hay mantos acuíferos. ¿verdad? porque es roca sólida la que hay en el subterráneo, por eso hay un yacimiento mineral, entonces eh, este este esta área que es como una piscina gigante que se va a construir para almacenamiento de agua lluvia, nos va a permitir a nosotros disponer de recursos suficientes para el procesamiento, luego ahí voy a ocupar unas pequeñas cantidades, de voy a, bueno voy a ocupar agua, voy a ocupar cal, voy a ocupar unas pequeñas cantidades de cianuro que se eh, depositan eh, con un control automático dentro del tanque sin que haya contacto humano, ¿verdad?, eh, en el agua para que se pueda disolver el oro y la plata. Cuando ya termine el proceso de disolución y puedo sedimentar el oro y la plata en un, en un lobo que después pasa a, a una fundición, el agua la voy a volver a utilizar en el proceso porque el cianuro de sodio es un material caro. Entonces se utiliza varias veces en el proceso. Al final hay un sistema de tratamiento que se llama INCO ¿Verdad? que tiene está patentado en Canadá y ha funcionado durante los últimos 150 años para eliminar el cianuro de sodio que se transforma el carbono y el nitrógeno que es lo que forma el cianuro, se, se, se separan, entonces se transforman en materiales inertes que no va a contaminar ni el aire, ni el agua, ni el suelo, ni ningún recurso natural ni humano en el área, porque nosotros vamos a estar trabajando ahí. ¿verdad? Y yo he estado particularmente en varias operaciones mineras que ocupan Cianuro y conozco los detalles de cómo desde el transporte del proveedor hasta el uso y el retorno del recipiente donde, este se, donde se deposita ¿verdad? y se maneja en la operación.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle a Erika Colindras. Erika es gerente general de Minerales Torogos, subsidiaria de Oceanagol. Gracias, Erika, por acompañarnos.
6: Eh, muchas gracias a ustedes. Solo quiero hacer una pequeña aclaración. Este, cuando yo hablaba de los agro, de, de los, de los pesticidas y los herbicidas que son, se usan en la agricultura, la idea que estaba tratando de dejar es que eh, cuando uno regula una actividad y sigue un protocolo de seguridad, eh, uno puede utilizar eh, eh, diferentes materiales que pueden ser de riesgo pero bien utilizados pueden ser también de beneficio porque vaya aquí no se trata como de prohibir eh, las medicinas por ejemplo porque pueden servir para la salud eh, los agroquímicos sirven para garantizar la seguridad alimentaria el cianuro se usa para otras actividades industriales en el salvador entonces lo que el mensaje que quiero dejar es que nosotros como salvadoreños debemos poner atención en ser responsables en nuestro día a día y en nuestras operaciones industriales Y ya hay ejemplos exitosos De diferentes actividades industriales en el país Y también eh, con respecto a la minería En la región Que pueden tomarse de modelo y de ejemplo
1: Bien, gracias Erika por estar aquí a exponer sus puntos de vista Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Protejamos a las niñas y mujeres salvadoreñas que enfrentan embarazos de alto riesgo. ¿Sabe usted cuáles son los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
5: Caso número dos: Cuando la vida del feto no es viable fuera del útero.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres. Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija. La mandaron al hospital de maternidad. Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer.
6: Se supone
1: que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas. Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres. Así sonaba antes... Así suena hoy.
0: La mezcla perfecta
3: de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto
1: ciento Joven adulto.
2: Cinco años.
1: La contraportada en el faro radio. Estamos de regreso en el faro, en el faro radio. Y ahora estamos muy contentos porque está con nosotros Frida Larios. Hola, Frida. ¿Qué tal? Hola, Karen. ¿Qué tal? Bien, Frida está aquí. Frida es artista, es diseñadora y está aquí para hablarnos de una exposición, el alfabeto Maya en Washington, Frida, creo que es importante primero poner algunos datos claves sobre esta exposición. El alfabeto maya en Washington, el tema maya es un tema recurrente también en, en tu trabajo como artista, como diseñadora. Así es que háblanos un poquito sobre esta exposición. Y, y, y yo trato de precisar un
2: poco más, porque yo tengo como referencia, Frida, lo del nuevo lenguaje maya. Uh -huh. Pero ahora hablamos de el, el alfabeto. alfabeto maya. En, en estos días, en los tiempos modernos ¿De, ¿De qué se trata? ¿Es una nueva creación o qué cosa?
5: Eh, no, la verdad es que es el, como por decir el mismo capital de logos jeroglíficos eh, Que se han venido construyendo a lo largo del tiempo <risa> Ya son como 13 años creo yo trabajando en esto Desde el 2005 que lo presenté como mi tesis de maestría en Londres y estando lejos pues, eh, redescubrir, eh, por decir, mi ancestralidad indígena. Ajá. Entonces ahora esta exposición titulada El alfabeto maya de los tiempos modernos es eh, usa el nuevo lenguaje maya y usa los animales interiores que se presentó en el Marte, esa nueva colección que presentamos en el Mar Museo Marte en agosto del 2015. Entonces los animales son una colección de esculturas o tabletas que son los animales del inframundo maya, básicamente, o de Chivalvá. No sé si recuerdan, entonces es una, básicamente una exposición integral de, del trabajo que he venido realizando.
2: Sí. Que, mm. que, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu propósito, Frida, con esta exhibición? Es decir, ¿qué esperas que la gente capte después de, de visitar esta Exhibición que arranca el 1, 1 de, de abril. abril, sí, ¿verdad? Okay.
5: Eh, pues es bueno. decir,
2: ¿con, ¿con qué soñas? Que la gente eh, visite la exhibición y salga de ahí, ¿con qué?
5: Eh, con una idea en cuanto a la, la riqueza de lo que fue la civilización precolombina, eh, que en este caso pues es la maya que es pues, estuvo presente durante 500 años en el periodo clásico en, en mesoamérica y eh, eran pues cre son creadores de ese lenguaje jeroglífico que a veces pues nuestras poblaciones no se conocen por ese, ese gran eh, legado que le dimos al mundo de los cinco pilares fundadores de la civilización.
2: Y ese propósito no es un, una irrupción eh, peligrosa en tiempos de Trump, uh -huh. digo, con todas las ideas xenófobas y racistas de Trump.
5: Yo no pienso que sea peligrosa Peligrosa
2: pienso, entre comillas, peligrosa para la gente como uh -huh. Trump
5: uh, yeah. eh, Pues es parte del, del objetivo, pienso que el museo eh, de American University, el Casting Art Center que es uno de los museos líderes de arte contemporáneo en Washington de hecho, pues yo iba ahí, yo, bueno, sueño cuando voy a ese museo, ¿verdad? Por toda la, la expresión de arte político, social que tienen, no solo contemporáneo. Y cómo se llama, pues el, con el curador, eh, fue que lo, lo venimos conversando. El año pasado participé en una exposición que se llama Los inmigrant artistas inmigrantes en Washington, nueve artistas con Muriel Azbun, la otra salvadoreña, y ese es como un seguimiento y es importante eh, tener esta voz eh, en, visual cultural precisamente en estos momentos y pues como también una luz eh, histórica para la para la comunidad que ahorita se encuentra en un estado de miedo ya claro
1: yo de hecho también iba a preguntar un poco siguiendo lo, lo que Ricardo ya ponía sobre la mesa de ¿Qué esperas que pase en el público estadounidense a partir de este contraste, de esta cultura que de alguna manera está intentando cerrarse, no ver hacia el sur y un poco reivindicar los ideales de supremacía de los estadounidenses puros y los blancos puros?
5: Eh, bueno, la verdad es que es un pequeño esfuerzo, pero eh, pues se trata de acercar a, a la comunidad al museo. Vamos a tener un taller para niños el 9 de abril también a la una de la tarde y es va a ser un taller bilingüe o trilingüe pues a través también de los de los logos jeroglíficos que, que en donde voy a pues eh, intentar eh, que los niños sueñen pues con su eh, mitografía, su mitología y, y puedan eh, encontrar pues una, una base de autoestima también en este en este otro aspecto, pues que... Entonces, estará abierta la
1: exposición sí. y, ab Bien. y también habrán talleres como este, o, o será un solo taller o yeah. hay otras actividades hay complementarias
5: y sí, el 9 de abril, luego en mayo todavía estamos poniendo la fecha vamos a hacer otro taller con la escuela Senaes, que es el centro de alfabetización de eh, inmigrantes adultos inmigrantes alfabetización en español ya que son eh, adultos y adultos mayores que llegan al a área de Washington y de Maryland y Virginia sin saber escribir ni leer entonces, eh, con una de las clases, eh, junto con Mario Gamboa, el fundador, estamos diseñando este taller y el espacio va a ser la exposición. O sea, va a ser llevar um, a estos um, eh, hermanos pues, al museo y poderles mostrar pues, parte que su parte de su cultura está también siendo representada y reflejada. Bien, entonces,
1: está abierta, ¿estará abierta la exposición del de 1 de abril? Hasta mayo, mayo 28, y esta exposición, así uh -huh. como tal, yo sé que ya has expuesto esto en El Salvador, pero esta exposición vendrá así, tal y como está concebida a El Salvador, o, o no?
5: Mm. No, más bien es parte de lo que se hizo en el martes Ahora la Casa de la Cultura eh, También está colaborando Pues en el, en el evento Del 6 de abril Donde habrá una recepción La embajadora de El Salvador en los Estados Unidos Abrirá la, por decir La, la, la muestra Y haremos una conversación y una recepción Y eh, la verdad es que No sé si va a regresar Bueno, quién sabe Ajá, Si se la eh, perdieron <risa> Eh, eh, tal vez en algún momento, tal vez con el Centro Cultural de España, no sé, pero ajá, sí, sí es parte de lo que se ha hecho en el Marte y de lo que ya lleva, pues. Yo, ajá,
3: y en, en las el eh, Y en las experiencias que has tenido, eh, no sé si es primera vez que van a, a exponer esta eh, esta galería en otro país, pero ¿cuáles son las reacciones eh, que, que obtenés, por ejemplo, de, de la diáspora? O sea, pienso que, que, que los salvadoreños de repente tienen algún tipo de reacción. Eh, como muy, no sé, acogedora con, con ese tipo de materiales, considerando el elemento de la nostalgia o, o, o.
2: y yo agrego también esto porque me da mucha curiosidad y los estrictamente gringos, digamos eh, es decir, eh, Trump y, y su gente eh, habitualmente cómo han eh, acogido esta propuesta artística tuya eh,
5: la verdad es que pienso que hasta en ellos tiene algún tipo de impacto positivo podría decir así como una percepción ya eh, y bueno de hecho pues eh, todo tipo de audiencia visita eh, los museos pues el arte es un espacio por decir neutral si se puede decir aunque hasta eso pues se está viendo atacado con la actual administración y eh, la pregunta de cómo um, eh, la verdad es que ya llevo, bueno, el año pasado eh, trabajamos con la Casa de Maryland, que es el grupo de abogacía de inmigrantes más grande del estado de Maryland, en un currículum de un año con dos escuelas en donde la población de Langley Park en Maryland, donde básicamente son hondureños, centro, eh, salvadoreños y guatemaltecos, son muchachos de noveno grado y trabajamos en, en un currículum cultural en la clase de arte. Entonces, en, en intentar, pues, eh, recrear, reformar sus propias formas, o sea, con relevancia histórica, más que, pues, un currículum que viene, pues, colonizado, si se puede decir, y el resultado, pues, ha sido… Eh, una gran identificación pues de esos muchachos jóvenes yo conducía la clase en inglés y en español a la vez hablábamos de de, o sea, de sus antecedentes de cómo vivían sus padres aquí, cómo habían inmigrado y todo eso lo otro lo intentábamos reflejar pues en los trabajos de arte que, que trabajamos y es, y es importante, el arte es una un, un, es una forma de expresar lo que no se puede expresar en palabras Perfecto
1: bueno, muchísimas gracias Frida y muchísima suerte con la exposición Ojalá que lleguen muchísimas personas a verla, salvadoreños, otros centroamericanos y por supuesto estadounidenses Gracias Frida y nosotros con esto nos vamos Adiós Nelson Rauda, Salud, Karen. adiós Ricardo Vaquerano Y gracias a Oscar Luna por esta recomendación musical Hoy nos vamos con algo de La Pepa, Juan El Sobado
0: Voy a contarles una historia muy tentada que ha pasado en la Gran San Salvador. Esta es la historia de un guanaco deportado. Era loco, era coquero y en Era loco, era
7: bien loco, era loco era coquero y bien fumó. Era loco, era bien loco, era loco era coquero y bien humor.
0: se llamaba, le decían el sobado porque fumando ha sido una gran regazón. A las chavitas
7: aponitas se llevaba, el soyapano no dejaba ni un no dejaba ni una flor.
0: Chapa, los de la madre le llegaron a avisar.
7: Cuidate Juan, por ahí te andan buscando. Donde la chota no te vayan a avisar. Donde la tierra!